0: 听完蒲教授的讲座，相信大家已经感觉获益良多。现在呢，我们就有请许静文教授来主持答问环节，请蒲教授和许教授在前台就坐。呃，有问题的观众朋友，麻烦举手示意，我们的工作人员会将麦克风送到您的手中。谢谢。好，嗯、呃，我们呃在蒲教授回答问题以前，我们在一堂在一堂以掌声呃感谢蒲教授给我们一个节目精彩的演讲。好，我们开始第一个问题，有没有朋友？好，傅教授你好，我想问一下，感觉古埃及是不是不流行书籍呀、啊？因为好像没有说有什么很伟大的书籍什么留下之类的。谢谢
1: 。呃，呃，古埃及是呃他们的书写的工具是那种所谓的纸草，就是说是那种把那个一种纸草的一种植物哈、啊，把它做成。一长片的这种东西可以写在上面，所以它没有所谓现代意义的书，可是他们是一一卷。如果你去看一些古代的电影的话，比如罗马人，他们也有用这个，呃、他们的书，他们写的东西都是用一个卷子，对不对？有的是用羊皮的，羊皮是比较贵了，那纸草很便宜，很容易做，所以他们是有。如果说那是书的话呢，那也他有那个书，就说他们的基本上是用那个东西来来来记载的。但是当然，是有点可惜了，对不对？因为那个东西。坏就坏了嘛，因为是纸，这是草的东西，对不对？一碰到水啊，或者是怎么样，就很容易就碎掉、坏掉了。那所以留下来的文字呢，都是呃很幸运的，就是说在一些坟墓里面，或者说在一些垃圾堆里面，啊、呃、所所看到的一些一些一些东西啊，就是埃及人不要了，丢掉，丢垃圾堆，埋起来了。那么那个那个就是，就说呃，反正对于现代人我们看到的这个是呃有用的一些东西。所以呢，埃及的书是有的。那我刚刚说有很多的作品，对不对？有很多现在看起来还相当完整的故事。那么这故事呢？我想我现在也没办法讲了，因为有些是是真的很有意思，有点像那个我们看那个啊、呃《天方夜谭、啊》呢，一千零一夜》的那种故事啊，就是说他一个一个一个,一个魔术师干嘛干嘛的，然后他故事里面再包一个故事，故事里面再包一个故事，一个套一个那种那种那种情况。所以呃，它跟后来的《一千零一夜》的关系是，其实是有一些关系的，就是流行在那个那个地区的说故事的形式的。呃，有兴趣的话可以，其实在网上都有找得到。你上去打上上网去打，是找这个 Egyptian 啊、呃、stories， 可能就会找到一些故事的
0: 。好，有没有其他朋友？啊，左边吧。我我想问一下，就是呃，因为看电影里面都是觉得他们埃及人民特别苦嘛。我想问他们那边是不是有很多苛捐杂税？然后，呃，为什么他们面对外来的这个殖民者和侵入者这么不堪一击
1: ？谢谢。嗯、呃，第一个，呃，埃及人，呃，是不是很苦？是不是有苛捐杂税？这个它还是有税的。那苦不苦？哈，我觉得在任何任何一个时候，在一个农业社会里面，农民大概都是相当辛苦的吧。中国的也一样，对不对？各地方的农民，在在在近代以前的农民。啊、呃，为了要让这个作物能够生长，要靠要靠天吃饭，对不对？然后啊、呃，我们现在有看到的一些埃及的呃文学作品里面有有提到的农人的生活的，他虽然有点夸张，但是他也,也就是说在某种程度上来讲说，说他他说了一些就当时农人的生活了。比如说他说啊、呃，你播了种以后呢，你要担心啊、呃、那个田里面种子被鸟吃掉了，等那个谷子长出来之后呢，你要担心老鼠来吃了。等等，你有有了收成之后呢，你要担心什么呢？担心收税的人把你东西都收走了，所以你什么都没有。到时候，所以这个就是说有一些有一些描述这样子啊，所以啊，农、呃、民的生活，啊、呃，基本上我觉得啊、呃、是是蛮辛苦的了。所以说埃及是不是不堪一击？就是说对外面人来来被外面人很容易就就统治住了，统治这个啊、呃、也很难一概而论。那么因为在在有些时候，埃及的，比如说在新闻股说，埃及的这个国力还是蛮强的，那个有不是很轻易就被人家打败的。所以他有他内部的呃一些一些弱点产生的时候，说比如说有内战，有内战的话，大家自己彼此打了打去，然后呢，当然就削弱的这个力量。所以外面的人来统治的啊、呃，统治者进来了，外面的人要要入侵的话，就比较相对来讲就比较容易了啊。那所以他有各种不同的情况，嗯，好吧。
0: 中间这个小朋友吧
1: ，呃，我想请问一下，有两个问题：以色列为埃及工作的时
0: 候，除了在圣经的《出埃及记》上记下来以外，有没有记在埃及的其他任何地方？我第二个问题，埃及文又在什么方面上？
1: 你将来要去学埃及学吧？那个呃，以色列人出埃及，除了圣经的记载，在埃及本身呢，基本上是没有记载的。这个以色列那个字，在埃及总共就是说，在这个一千年前，就总共只出现过一次，就是说在西元前一千两百多年的时候前后，啊，第二十王朝的一个一个一个,一个呃。国王不是第十九王朝的一个国王的那个、这个、一个石碑上面，他写到说以色列人被我征服了，啊、呃，还有其他的一些一大堆一一连串的名字，包括很多巴勒斯坦地区的一些小国家，中间有一个就是以,以色列，那以色列人被我征服的意思是什么呢？就是说那时候已经有一个所谓的以色列人在那个地方，那也许就是说。埃及如果是呃那个出埃及记，如果讲的故事是是有历史根据的话，他是在那个之前出去的，就是埃及人在那个之前出去才建立了以色列，啊，不然不会被他消灭啊，不一定是消灭，就被他征服啊，对吧？所以要有那个条件，说以色列人在那边已经成为一个小的势力啊、呃，那就是说可以可以多少说明说在那个之前如果有出埃及的话，是在之前出去的。那么就是就说，除了这一个记载之外，埃及本身的记载基本上是没有，没有。所以这个大家，他啊，这个，当你提到一点，也就是当初为什么埃及学在十九世纪的时候啊那么受受到欧洲人重视，其中一个原因就是因为大家都想要找这个问题，就想要说把这个以色列人在埃及的事情给他给他发掘出来，到底他们什么时候在埃及了，住了多久了？那摩西是不是真的存在？有没有摩西这个人？那个出埃及是不是真的存在？红海是不是真的分开了？那这很多问题啊都无法解决，啊、呃，所以这当然是分分成很多派了，对吧？有人说相信这个圣经里面讲的每一句话都是对的，有人说那个是一个故事，可是背景可能对，啊，但有人说像这种故事很多，因为因为根据埃及自己本身的这个历史文献里面有很多的记载是知道呃。从以色列那个范围，就是从巴勒斯坦那个地区来的人进入埃及，是不断的有人进来的，也有人出去的，也有人在埃及工作的，这个、都有，这都哎，埃及本身都有记载。但是呢，就没有说这些人是以色列人。那如果你说这些人是以色列人的祖先的话，也可以吧，因为他们都是从那边来的。因为中间有人姓，有人的名字叫做 Jacob， 叫雅各。啊。对那那那那，那那那就是同样以色列的那些人，那个早出埃及记里面那些名字，对吧 ？OK， 那埃及文用在什么地方？很多地方，刚刚讲的那个就是各种的文献、历史文献、宗教文献，啊，都都有
0: 。好，前边这位朋友，蒲教授你好，就是在中国的这个本土文化圈，我们有这个国学，那个国学跟海外的那个汉学，其实。呃，研究者的关注的重点啊和进入都很不一样。那我想问您，在这个埃及本土，它有没有埃及学这个说法？那这个、呃、埃及本土的埃及学和这个就是说呃非本土的这个埃及埃及学，它有什么区别呢？好，谢谢。啊
1: 、呃，简单的回答就是现在的埃及的话，现在的埃及就是说我们是现代意义的埃及学，当然就是十九世纪以后发展出来的。那在最初的时候，因为埃及本身还不是一个一个独立的一个一个一个,一个国家，所以它受到这个殖民殖民势力的影响嘛。所以前一百年，一直到一九五零年以前，那个埃埃所谓的埃及学的发展，基本上是在欧洲欧美地区发展出来的。那五零年之后，埃及人开始培养他们自己的埃及学家，他怎么培养呢？把人送到德国去，送到英国去，送到美国去，啊，所以这些埃及现在的埃及学家了，比如说那个最有名的那个 Zahi Hawass， 那个那个很有名的，在电视上大家看他戴个帽子那位，他是 UPenn University of Pennsylvania 的博士，他是美国训练出来的，啊，所以所以现在的埃及学，埃及本土的埃及学，他有没有一个跟西方其他地方的不同的一个一个一个 agenda， 一个不同的一个一个一个？一个目标或者不同的看法呢？我看，呃、不太多没，没有太多的，除了除了他们会说这是我们的祖先之外，因为因为因为其他人不会说这是我们的祖先用的，那个，大概是简单的解释
0: 。我们先给这边这个朋友一个机会吧，因为这边还没有发问过。嗯、哎，教授你好，嗯、哎，我想问问就是呃，爱、哎、呃、哎哎、埃及除了这个金字塔以外。呃，它有什么东西就是比呃，会影响现代比较多一点是什么东西？他它,它有什么就是呃，名画还是什么东西，会比现代是影响大一点？因为刚才你说呃，有些人就呃，哀求又是因为是这个宗教的问题啊。但是除了呃，责任之爱，还有什么东西是比较影响现在？谢谢。啊、
1: uh。埃及的文化对对现在的影响是你说你是这个意思吧？对，就是除了这个金字塔，金字塔，我们刚刚讲的这些东西都是一些具体的东西嘛，就是具体的呃遗遗留物。那么这些具体遗留物，当然就是说，他们本身就有有某一些的呃对对人的这个视觉的这个吸引力。但是对现在可以说，如果从现在埃及学的角度来看的话，埃及的啊、呃，我们现在能够所知道的埃及的古文明哈。呃基本上还是以他们的以他们的这个这个宗教信仰是一个最重要的一个东西，就是说他作为一个比较，就是说埃古埃及的宗教跟古希腊宗教、古这个两河流域那边的宗教啊，那他们到底是一种什么样的情况啊存在着？那么这个东西呢，因为跟后来的基督教这个这个这个基督教的发展或犹太教的发展是很有密切的关系的，所以这这这一块来讲啊。呃，这就是说，古埃及的这个宗教信仰这块是相当有、相当有、有、有、有重要性的。对，就是即使对现在我们了解这个，呃，这个、这个、呃、犹太教、基督教的背景。那艺术方面来讲的话呢，呃，他的那个一些一些元素，比如说廊柱的那些元素，那后来就是被希腊人所继承。那他的雕像的那个一些原则，也是早期希腊人所模仿的对象。所以，所以说在这些东西上面，一个一个的，就是说，他有一些，呃，被埃及之外的地方所接受过去的，然后加以转化的，这样子的一种一种一种情况。所以呢，在思想上，在在工艺美术上面都有一些都有一些这个这个影响的
0: 。我们请，呃，对，这位校友，我们的老校友吧。啊，教授你好，我其实就想有一个咁嘅问题问啊，因为佢今千年荣华今何在啊？咁我哋當然就而家我哋好感嘆，就埃及嘅文明只係剩翻啲啊遺跡俾我哋憑吊咯。但係我想問教授，請教教授個問題就係話，點解呢個千年榮華，我哋今日要問呢個問題，要今何在？即係呢個千年榮華，佢係乜嘢事幹令到佢戛然而止嘅咧？唔能夠即係延續到啊、呃、如今嘅咧？多謝教授。你聽唔聽到？他就是说，呃，古埃及有一千年的历史，以前是一个，呃，就是很强的一个一个王国。为什么在一千年以后，现在有一个没落？呃，其中一个原因，你觉得最重要是什么原因？对，反正这个
1: 这个就是说，如果讲到埃及的文化的没落的话，这是当然是一个一个很很，大、呃、家一个很有有意思而且很重要的问题，就是说，呃到底要怎么看一个文化的没落？就是说埃及从西元前三千年一直到了，假设我们算它到阿拉伯时代，两千啊三千多年的时间对吧？这么长的时间，它也经过非常多的一个这个起起伏伏嘛，呃、这个、几个王朝、旧王朝、中王国，中间还有一些动乱的时间，就是、说分裂的战国时代啊，所以它起起伏伏的这个东西，呃到最后呢，因为终于被这个外族统治了，所以呢从这个一个表面上来看呢，它是有两个几个因素了，第一个。宗教的问问题，因为从希腊人统治以后呢，埃及本土宗教原来的宗教逐渐逐渐的要要要改改变了，因为后来啊第二二世纪三世纪之后的基督教进入埃及啊，对不对？基督教在埃及是最早发展的，所以呢，在埃及发展基督教发展出来之后呢，对埃及一般人的那个那个宗教信仰的改变是非常大的，所以呢，宗教改变了文字。文字就是说，埃及文字在这个从来就不是一个一个大众的文字，因为它很难学的，所以一般人呢基本上是不不会的文字。到了这个希腊人统治之后呢，啊、呃，也是西元后呢，他开始啊、呃，这个跟那个也跟基督教有点关系，就是说他们用这个用用希腊文来拼音，就点像我们汉语拼音这样子，希腊文拼埃及文，那所以呢这样子的话，他就把那个埃及文字。的形式也改掉了，就象形文字的形式改掉，改成这个拼音文字。然后呢，逐渐的在就是说，古代的这个埃及的文字象形系统呢，就没有人会了。那所以宗教改变掉了，文字改变掉了。那这两个东西呢，恐怕是最重要的。然后再加上这个这个这个整个的统治系统，比如说原来的法老国国王的这个这个这个这个政治的这套系统，因为是已经是进入外外族统治了嘛，所以希希腊人跟罗马人他们有另外一套办法。那他那套方法跟原来的埃及的那个那个传统的办法,法也是不也是不不,不,不一样的，他就逐渐的就说在这个方面政治，啊、呃、这个呃呃这个文化宗教这几个方面的改变呢，到了埃到了这个到了这个这个阿拉伯人进来之后，那就更大了，因为他强力的推推展他自己的那个那个宗教信仰，所以他埃及古埃及的东西，呃被阿拉取代一神，对不对？多神被一神取代，埃及的文字被阿拉伯人取代，那所以呢，就整个的那个就是说，在这方面来讲，它就是说，原来的那些我们认为说比较重要的文化的因素呢，逐渐就没有了，被拿走了。那总结来讲，宗教文字这两个最重要。嗯
0: ，第一遍，呃，顶牌的一个朋友。
1: 呃呃，你好，胡教授，我就想问一下，呃，刚才有提到过那个狮身人面像，就是它跟呃金字塔是有关系吗？它在埃及是有一个什么意识的的东西呢？啊，狮身狮身人面像是说，因为在所有的金字塔哈、啊，现在只有其实只有那一个了，就说它跟金字塔是不是是不是每一个金字塔都要配一个狮身人面像的？看起来不是。就是说，那个狮身人面像，是第四王朝的第二个国王，就是那个卡夫雷的那个王，那个第二个大的金字塔，它前面有这样子一个东西。那，呃，他当然就是说，基本上应该是表现出来那个国王他自己的形象。那狮身人面像那个东西，啊、呃，其实那个是最大的，对吧？其实埃及的，在埃及的这个雕雕像传统里面，有一个传统就是说，把国王的形象呢做成一个狮身人面的，所以有很多，可以看到很多其他的国王也做，但是没有做那么大。那基本上就是可以，就是、说一个普通的 size 吧，就是说放在可以放在博物馆里面展览的，啊，那所以呢，但意思就是说，他那个是代表国王的一个一个权威，对吧？狮子嘛，是，在野兽里面，他是一个一个最有权威的一个一个东西，所以他代表国王的权威，代表国王的这个神性。但是在这个 Giza， 就是那个我们看到那个大的狮身人面像呢，他为什么会在那里做一个呢？其实没人知道，大家推测了，推测什么呢？因为盖金字塔需要挖石头，那个金字塔的采石场就在那个地方啊，所以大家推测说，那颗金字塔石像呢是那个采石场啊，石头都被搬走之后剩下来的一块，剩下了一块不好看，所以就做了一个一个一个大大的一个雕像来来纪念它。这是现在你猜的，这大家聊聊备一,一说吧，啊
0: 。好，我们可以接受最后一条问题，我们可以在中间呢啊,啊，第三排那个女士。哎，这个古代的遗迹可能也有可能会把一些历史掩盖或者误导。你能给我们举一些例子吗？就是在您研究过程中，有有没有出现过被这个古历史的古迹误导或者说扭曲的这个事例？当
1: 然，当然可以举，就就刚刚刚,刚，其实我已经举过例子了。这个金字塔的从，从从开始建开始发展到很大，然后到到到,到这个到这个啊、呃、消失，对不对？那它是一个一个看起来在这个在一个一个物质上来看，它是一个一个有一个发展的过程跟一个一个衰落的过程。那因此呢，假设我们就跟随着这个这个这个发展过程来来说啊、呃，用这个来解释说古埃及的这个当时的国力是有一个突然爆炸、突然这个很强的国力，然后钱用光了、没钱了，所以呢就慢慢就盖得越,越来越小了。这个说法好像很合理，但是实际上是不是这样子呢？那你有别的材料可以说，可以来来给他推证。那么，所以我的意思就是说，啊、呃、这些这些材料就是说，啊、呃、不见得说能够告诉我们事情的真相。啊、呃，那那我另外一层意思呢，其实是说被误导的意思，就是说，我们看到这么多东西，其实有很多没有看到的。我们以为我们已经看到很多东西了，其实没有，其实还有很多我们已经看不到了。那，只讲考古也是一样，我们现在看到这么多神庙、金字塔，其实只有在埃及的。所谓的南边呐、啊，埃及三角洲那一块，大家知道埃及三角洲吧？尼罗河三角洲其实是住了非常多的人，有非常多的事情发生过了，但是因为它是被那个这个每年的就那个那个尼罗河泛滥，所以被冲冲掉了，对不对？所以呢就没有留下来什么东西。那所以我们的印象呢，我们对埃及的印象其实是一个有偏颇的，是可以说只有一半的印象，另外那一半呢，嗯、不知道。所以这也是一个我刚刚说的一个。被掩盖的或者被误导的这样的一个情况
0: ，我相信在座各位都跟我有一个同样的感觉。今天晚上真的有一个穿越时空的感觉啊！从台湾找来一位教授啊，在美国学两千年呃几千年以前的埃及的一些文化文明，今天在二零一零年在香港这块地方跟我们分享。你说我们香港人是不是很幸运呢？啊,啊，所以我们再给胡教授一个掌声，感谢他这么精彩的演讲。